0: Hokitime podcastin sinulle tarjoaa Euronix Lahti, Lahden Paikmarine Marine ja Team Sportia Hokilahti.
1: Ratki riemukasta joulukuun alkuan rakkaat hokipodin kuuntelijat ja tervetuloa tämän kiekkoreen kyytiin jälleen kerran. Tässä jaksossa puhumme muun muassa päähän kohdistuneista taklauksista ja liikan kurinpitodelegaation linjauksista yhdessä pelikanssin päävalmentaja Tommi Niemelän kanssa. Sitä ennen otetaan kuitenkin miksun kanssa kiinni muutamasta ajankohtaisaiheesta ja aloitetaan tuosta iskuareenan tulevaisuudesta. Tänään saatiin Etelä-Suomen Sanomista lukkea verkko-otsikolla. Iskuareenaa odottaa isoja ja kallis työmaa. Remontti täytyy saada hoidettua niin, että liikakausi kärsii mahdollisimman vähän. 1973 Lahden jäähalli aikoinaan avattiin. Kolme kertaa on nyt remontoitu ja pari vaihtoehtoahan tässä nyt on. Joko peruskorjaus tai sitten kokonaan uusi mökki jonnekin päin Lahtia.
2: Joo, tai sitten uusi mökki tähän vanhan paikalle, että puretaan aika isosti tuota vanhaa. Mä Luulen, että laajennusosa voisi säilyäkin nykyisellä, En oikein tiedä, minkä tekä se pitäisi purkaa, mutta sitten tuo nykyinen vanha kaarirakenne, niin Joo, koska se kokonaan vasaran alle sitten.
1: Vuosien saatossa kolmesti on remontoitu. 1981 kerran, 98 toisen kerran ja sitten 2010 viimeisen kerran peruskorjaus, sitä nyt on palloteltu ja esimerkkikin on Vaasasta viime vuonna valmistu sinne uusi ja nimenomaan siellä kattorakenteita öö, tukevoitettiin, jotta ei tule alas putket, kun te taisi käydä eräässä joulu, joulukeikalla hevikonsertissa siellä Kuparisaaressa. Sitten on uuden mökin mahdollisuus Lappeenrannasta paras esimerkki ehkä lahteen 27 makso maksoi Lappeenrannan tai on odotettu hinta-arvio, 17 miljoonaa puolestaan sitten tuli maksamaan toi Vaasahallin peruskorjaus Tampereen Karsiareenaa ei kannata tähän vertailuun meille nyt ottaa, vai monitoimiareena Lahteen. Mun mielestä tätä yleisökapasiteettia ei tarvitse tuosta lisätä, viisit on hyvä.
2: Se on aika hyvä, ja siis nykyisellähän iskuareen areenan palvelutaso on ihan ok sen laajennusosan ansiosta, että vähän vanhoilla käytävillä on ahdasta ja sillä tavalla, mutta onhan ne vanhat käytävät kolkot. Ja ennen kaikkea, kun ajattelee, että lätkämatseistä käyminen maksaa aika paljon, niin on se ihan nykyaikaakin, että tota Yleisö, varsinkin perheet sitten myös viihtyvät siellä, siellä tota hallissa, minne ovat kunnon pääsyliput maksaneet ja kohta 50 vuotta hall, vanha halli, niin, niin, niin tota, kyllähän se alkaa sitten näkyä. Hankesuunnittelu käynnistyy ensi vuonna, ei hirveän helppo yhtälö, kun pelikassa kuitenkin pitää investoida samalla tavalla kuin FC Lahdelta odotetaan investointeja kisapuistoon vastaavasti, että siellä pystytään liiketoimintaa pyörittämään. Moni Tomi-areena olisi hieno ratkaisu sikäli, että siinä olisi sitten samalla myös koripallossa Lahti-basketballille ja salibändissä Lasbille hyvä uusi areena ja se vapautuisi sitten taas nykyisestä suurhallista tuota, sitten aika paljon tilaa myös junioriurheilulle, kun kun enää edustusjoukkueet eivät siellä tuota, omia, omia pelejään pelaisi. Suurhalli toimii ihan ok salibändiin ja koripalloon, mutta palvelutaso ja modernius eivät, eivät nyt ole myöskään nekään ihan 2020-luvun tasoa.
1: Kaikki ehdotukset varmasti tervetulleita, ja niin kuin sanoit, ja niin kuin myös Lahden jäihalli Ouvun toimitusjohtaja mikä Laakso sanoi tuossa Etlarin haastattelussa, että vasta ensi vuonna aloitetaan tuo hankesuunnittelu, ja tässä on todella paljon kysymyksiä pöydällä tämä korona nyt tietysti isoimpana, mihin suuntaan tämä maailma tulee makaamaan jatkossa, ja nyt pohditaan, tai on tällaista pohdintaa, ja me olemme katsoneet, mitä muualla Suomessa on tehty, eli juuri katsotaan vähän mallia sitten muualtakin, näin Laakso kertoo tuossa haastattelussa. Iskuareinasta voitaisiin mennä pelikanssia yleisesti liikaa, sekä myös vähän tuonne elokuvamaailmaan. eikä jos aloitetaan Pelsusta, Video tuli voittoputkessa joukkue pahtaa. ja mahdollisuus muuten Tommi Niemelän pisimpään voittoputkeen nyt sitten perjantaina. Viime kaudella neljä kertaa viisi ottelua putkeen pelikanssi voitti, mutta nyt mahdollisuus ottaa kuudes pötköön, kun KK isännöi perjantaina pelikanssia ja lauantaina sitten samat joukkueet Iskuareinalla vastakkain. Lahtelaisten pelaajista Jirsi Meikkala ehdottomasti marraskuun ykkösnimi 8 otteluun, 14 tehopistettä. Mutta ei riittänyt kuitenkaan kuukauden pelaaja pelaajapystiin, vaan HPK vahti Eetu Laurikainen, joka pelasi kieltämättä hyvin, mutta hänet lopulta valittiin Smeikkalin ja Jasekin nenän edestä. Mun mielestä pieni oikeusmurha, kyllä toi meikkalin näytet, niin jos ei
2: nuo riitä, niin mitkä sitten? No, samaa mieltä. Kyllähän on, on HPK on hurjas lyönnissä. Siitä on paljon, paljon ansiota, paitsi päävällä mitä Pikkaraiselle, niin myös Eetu Laurikaiselle, joka siellä on torjunut mutta hirveän paljon hänen pelejä näkemättä, niin täytyy sanoa, että siellä on sanonut aika päällään seistä, että, että Smeikkalin näytöt ohittaa. Kiinnitätkö muuten tiedotteessa huomiota siihen, että kukaan edellinen HPK Maalivahti, joka on voittanut liikan kuukauden pelaajan palkinnon? Kiinni ja ehkä mietin, että pitäisikö tätä kysyä
1: nimenomaan tietokilpailukysymyksenä myös Janne Laukkaselta, onkaan lukenut tiedotteen, sillä entinen HPK-pakki ne saattaisi tietää, että Pasi Nurminen nimenomaan HPK-vahtina voittanut edellisen kerran tai saanut tämän kuukauden pelaajat titteli, mutta HP pakko ottaa kiinni, he ei yhdeksän voittanut nyt aivan käsittämättömässä liekissä. Mitä ihmettä ihmeitä siellä on tapahtunut, Koska ei se nyt pelaaja hirveästi ole kuitenkaan vaihtunut. Muutama tullut takaisin tomi tikalla oli pelikielto, nyt taas uutta pohjoisamerikkalaista sinne hankittiin, mutta muutoin niin ei se rosteri edelleen se ole yhtä nimetön ja huono kuin ennenkin, mutta yhdeksän peliä putkea voittanut.
2: Pikkarainen on ammattimies, että hän oli IFK:ssa ehkä liian suuressa saappaissa, mutta HPK-kaltaisessa seurassa hän voi saada oikeinkin hyvää jälkeen ja aikaa, koska tuo, juuri tuollaisessa seurassa se tuota, valmennuksen laatu, laatu ratkaisee hyvin paljon. Ja tuota, tietenkin on mahdollista, että se on kuitenkin vielä aika pieni otos, että voi olla pieni kuheruskuukausi edelleenkin käynnissä, mutta tuota, ei mitään pois siitä, mitä ovat saavuttaneet. Ja hienoa, että eivät juttuneet sinne pohjalle.
1: Laurikainen ehdottomasti yksi HPK piristymisen avaimies. Se torju marraskuussa ö, viidessä ottelussa. Koden kuudessa ottelussa niistä viisi voittoa ja torjunta pinnat yli 95. Mutta muuten kun katsotaan marraskuun pistepörssiä, niin siellä liikan tämän hetken kaksikko Jirsi Smeikkal, Lukas Jasek. Smeikkal marraskuussa kahdeksan peliä, 6 plus 8 tehot ja viimeisimmässä saipaottelussa 1 plus 4. Ja sitten toi Jasekki hänelle seitsemän ottelua 1 plus 10 tehon Ja pistepörssin piikkipaikat ja top nelosessa ne kolme peli. Ja kun sinne Iikka Kangasniemikin mahtuu vielä tuohon joukkoon. Yli 70 pinnaa toi kolmikko tehnyt pelikanssi, kanssa on jälkeen.
2: Joo, me ollaan viime viikon heikotettu nimenomaan Smeikkalia välillä vähän nostettua, että Jasek kovimmista pisteistä huolimatta ei ehkä varsinkaan ole sellainen niin suuri yleisön lemmikki. Mutta nyt taas mä haluan käänteisesti nostaa siitä saipapelin, oliko se viides maali, jonka Kivemmäkin viimeisteli hienolla vantaa hienosta Smeikkalin syötöstä. Niin tuota, siinä taas sitten oli ja omimmillaan sillä tavalla, että hän käynnisti sen hyökkä- puolustusalueelta alueelta sen tuota, hyökkäyksen aika nätisti. Näitä on hy- ollut hyvin paljon hänellä, että vaikka hän nyt ei ole klassisin kahden suunnan center, niin kyllähän usein sieltä syvistä ne niin hyökkäykset käynnistää, ja tässäkin tapauksessa se lähti nimenomaan hänen esitystä.
1: Kyllä mä pidän Jaseki, ja klassisena kahden suunnan sentterinä tuossa olen vasta-argumenti heittäjänä. Mutta niitä tässä lähetyksessä sallitaan, kuten myös elokuva-arvosteluita, ja niin mennään seuraavaksi. Nimittäin eilen keskiviikkona kuultiin, että lahtelaislegenda Marko Jantusesta on tulossa elokuva. Aleksi Mäkelän ohjaama laitapuole hyökkää, ja se tulee ensiltaan syyskaudella 2022, eli ensi vuoden syksyllä. Kuunnellaan tässä seuraavaksi muuten, mitä ajatuksia Jarnalla itsellään on tästä elokuvaprokkiksesta. Ja Marko Jantunen piipahti tänään torstaina Lotta meremiehen haastattelussa tuossa radiovoiman studiossa.
0: Laitopuoleen hyökkäin. Tämä on vihdoinkin kiva, että tämä on nyt tota, tää on ollut pitkä, pitkä projekti silleen, että 2016 jo lähti kaksi taho on, on lähestynyt mua ja sitten p- päädyin. Päädyin tota, jo, niinku, sopimus on ollut pitkään jo, ja tämä on ollut niin tiedossa, että elokuva tulee, ja valikoitu sitten tota, ihmiset, jotka tuntui tuntu tosi hyvältä ja lähdettiin tätä, ja mä oon joutunut tätä pitämään koronaajat ja kaikki, ja mä oon niinku, sit äärettömän onnellinen, että nyt ollaan tässä tilanteessa, ja se on Solar Filmsi justi ja Markus Seli ja Jukka Helle Salomaa ja Aleksi Mäkelä, Mikko Kouki, ja Petja Lähde, jotka kirjoittanut käsikirjoitukset, hyvät näyttelijät. että Mä oon niinku todella, todella fiiliksissä tämän, tämän niinku suhteen. Toiminnalla elokuva, joka perustuu sitten niin sanotusti tuosta Läpi helvetin, siitä tuli menestyskirja, on myynyt, myynyt joku 65 000 kappaletta ja tota, keskittyy sen niinku Läpi helvetin inspiroimana siihen kahteen viimeiseen päivään Lahdessa. Sitten tietenkin mäkin on Tutustunut käsikirjoitukseen ja käsikirjoitus on todella hyvä. Jos mä oon ymmärtänyt elokuvista, niin käsikirjoitus on sen kaiken timantti.
1: Oot sä saanut Marko Jantunen iten myös jotenkin
2: vaikuttaa siihen en, käsikseen? En, okay.
0: en, en, enkä ole halunnut. Mä, mä, odot, mä odotan leffa niin kuin fanina vaan, että ammattilaiset tekee huipputyötä ja, ja tota, mä pääsen fiilistelemään hyvää elokuvaa.
1: Siinä Marko Jantunen kommentoi vielä syntymätöntä kerta elokuvaansa ja kuultiin siinä tarinaa myös, että juuri tuohon Marko Lempisen kirjoittaman läpi helvetin kirjan muutamiin päiviin Lahdessa sitten tuo kiteytyy tuo leffa. Tuossa on mun mielestä mahdollisuudet, ei nyt mutta on vuosikymmenen suomalaisleffaksi. Aleksi Mäkelä Puikoissa ohjannut muun muassa Häjyt, jota pidän itse yhtenä Suomen kaikkien aikojen parhaana elokuvana, mutta myös sitten Mäkelän Lapasesta on lähtenyt tämä 95 Neverfuck Get Leijona-leffa, joka oli mun mielestä täysvarssi, että tuossa on ainekset, aihiot loistavaa suomalaiseen elokuvaan, kunhan ei mene liian tekemällä tehdyksi.
2: Tuossa 9.5. tiivistit juuri sen, että urheiluelokuvien ongelman ja sen, että minkä tekee niitä ei hirveän paljon tehdä, niistä on aika vaikea saada tuota menestyviä olematta ihan kaamean kliseisiä ja sitten tämmöisiä Matti Nykäsen kokoisia suurhahmoja ei kuitenkaan Ihan niin paljon ole. Mulla on semmoinen muistikuva, että Porin Essien viimeisimmäisestä mestaruuskaudesta oli elokuva tekeillä, tai siis oli, oli suunnittelu jo suhteellisen pitkällä, että to, tosi paljonhan on elokuvia, joita, joita suunnitellaan ja ei koskaan tehdä, mutta käsittääkseni ässistä oli jo jonkin matkaa sitä oli tehty ja tota se sitten loppujen lopuksi ei, ei, ei tuotantoon asti päässyt. Mutta tota, juuri se on oikea ratkaisu varmaankin, että, että keskitytään näihin muutamiin vuorokausiin, että, että se on aika vaikea tehdä kiinnostavaa elämäkerta elokuvaa vaan kliseisesti se urheiluura ja elämän elämäntarina kertaamalla, niin siinä voi, siinä voi olla aineksi jonkinlaiseen intensiiviseen kuvaukseen. Ja mielestäni mihinkään mainospiikkeen ei tarvitse hirveän kaukaa hakea, hakea ääntä, että kyllähän toi kun Jarnan ääni tuli tuossa laitapuolen hyökkään en osaa imitoida, mutta oli kyllä komea karhe ääni, että Jarna itse vaan piikkaamaan sinne.
1: Urheiluelokuven yksittäinen jalokivi Space Jam alkuperäinen Michael Jordanin johdolla kenties tästä nyt seuraa ja sitten sille. Marko Jantusta näyttelee tässä elokuvassa Severi Saarinen, joka muistetaan ehkä nyt viime vuosilta tuntemattomasta sotilaasta. Siinä oli kersantti Lehtoa näytteli Severi Saarinen muissa päärooleissa. Katarina Havukainen, Jorma Tommila sekä Tommi Eronen. Tätä leffaa muuten kuvataan nyt jo lauantainakin, näin on tiedotettu tuossa Iskuarainilla KK-ottelun yhteydessä ja muutoinkin pääkaupungiseudulla ja Lahdessa tässä joulutammikuussa. Mielenkiintoista nähdä, tuleeko leffaa esimerkiksi pätkiä Marko Jantusen radiovoiman It's Hockey Time-kommentaattorin vuosilta, koska sieltäkin erittäin värikkäitä tarinoita olisi tarjolla, mitä ainakin Jossi Arvelalta on kuullut, joka jarna juontajaparina silloin toimii.
2: me me joskus pitää spesiaali, missä me kaivetaan niitä?
1: Kyllä, me voitaisiin arvella ja arvella ja itse asiassa ei, kun me tehdään kokonaan lähet. Pannaan tällaiset pulla- pojat sivuun ja Jarna ja Ossi saa itse jo hoitaa yhden matsin, niin palataan vähän muistoissa niihin vuosiin. Mutta nyt mennään eteenpäin, ei mennä taaksepäin ja muistoa, vaan mennään eteenpäin ja julkistetaan tässä vaiheessa HockeyPodin joulukuun kuuntelijakilpailukysymys ja siihen myös
2: erittäin loistava palkinto. Osallistu Hokitime podcast kuuntelijakilpailuun. Kilpailun sinulle tarjoaa Euronix Lahti.
1: Pidemmintä puheitta, joulukuun kysymys äh, julki. Kenen pelikanssa valmentajan persoona on jättänyt sinuun vuosien varrella lähtemättömmän jäljen ja miksi? Pirja hirppaa, johtavaa petua, rokkijamia, araa, toivolla räpsää, nupea kaitsua lämyä, nemoa, hölöä, siellä olisi kaikkea tarjolla, you it, ja perustele myös, että kuka näistä on persoonallaan sinun jättänyt lähtemättömän jäljen. Palkinto on loistava, ja se ehtii muuten vielä pukin konttiinkin, koska joulukuu viimeinen jakso hokipodista turahtaa eetteriin ennen aattoa 23. päivä joulukuuta. Joulukuun palkintona on Euronix-Lahden lahjoittama Electroluxin tehosekoitin sekoitin. Miksum, löytyykö sinulle omalla persoonallaan hurmannut per kanssa käskiä joko apulainen tai päävalmentaja tästä äkkiseltä, vaan annetaanko vielä hautua pitkin joulukuuta?
2: Onhan niitä monia nyt tosi paljon mieleen. En lähde hirveän mielipite- mielipiteen muokkauksenä etukäteen. Nostan yksittäisen episodin valmentaja kuva on, tuota, on 2000-luvun alkupuolelta, kun Petteri Sihvonen Rinkelinmäellä tylyttää Jukka Jalosta siitä, kun Jalonen oli kuuluisasti Jan Latvalan mailan lavan mittauttanut ja sillä oli jäähöpelikansille saatuja niin sanotusti jatkoaika, jatkoaika voitto ei ja ehkä viety pelikansilta käsistä. Ja Jaloinen siinä tyyneenä kattelee ja Petteri Siivonen sormi pystyssä ja huutaa, että sä oot Tami.
1: Mulla tulee kaitsun kahden metrin syötöt mieleen ja sitten nupen, nupen lentokone, mitä nähtiin eräässä ottelussa, mutta silti näinä hetkinä, kun tämä maailma on pikkasen synkässä jamassa, niin jotenkin tuo Hölön positiivisuus kyllä uppoaa tällä hetkellä parhaiten, mutta ehkä kun se on tuossa niin lähellä, niin se muistaa nyt parhaiten. Mutta sille mitä merkitystä, mitä minä ja miksu mietitään, vaan tärkeintä on se, että sinä rakas kuuntelija kerrot oman suosikkipersonasi ja perustelet, mitä muistoja kyseisestä herrasmiehestä sinulle mieleen
2: nousee. Osallistu Hockey Time Podcast kuuntelijakilpailuun. Kilpailun sinulle tarjoaa Euronix Lahti.
1: Tässä vaiheessa nappaamme käsittelyyn päähän kohdistuneet taklaukset ja liikan kurinpitodelegaation päätökset sekä otetaan kiinni myös tuosta pelikanssin loukkaantumissumasta. Lennosta miehet vaihtuvat, nimittäin pelikanssin urheilu pomoon, pamppuumme. Janne Lelu-Laukkanen piti olla lausuntoautomaattina mukana tässä lähetyksessä, mutta Lelu on palaverissa ja se on pitkittynyt, joten lennosta ja läpsystä vaihtu saamme toiseksi parhaan miehen vähintäänkin tilan nimittäin pelikanssin ja Tommi Niemelän. Näin ne tilanteet miksi elää.
2: En ole hetkeäkään epävarma siitä, etteikö Hylö olisi riittävän sanavalmis tähän näinkin lyhyellä vartosajalla.
1: Ja joka vuotinen kestopuheen aihe Päähän kohdistuneet taklaukset ne nousivat jälleen viime viikolla isosti tapetille. Pelikanspunustaja Aleksi laksom sai viiden ottelun pelikielon taklauksestaan Sportkorossin Jonne Virtasen päähän viime viikon keskiviikkona ja kolme yötä myöhemmin eli viime lauantaina iskuareenassa nähtiin sitten hyvin samankaltainen tilanne kuin Saipa puolustaja Kalle Maalahti taklasi pelikanskippari Miika Roinetta päähän tuossa pelikanssin puolustu sinisen päällä Lappeerdantalaisen pelatessa yli voimaa. Sampo Liusjärven johtaman liikan delegaatio ei kuitenkaan löytänyt tästä Maalahden tilanteesta aihetta pelikielolle. Pelitilanteessa Maalahti sai töitistään 2 plus 10 minuutin rangaistuksen. Nyt langan päässä pelikanssin päävalmentaja Tommi Niemelä. Jos peilaillaan puhtaasti näitä kahta tilannetta keskenään, niin menivätkö kurinpitäjien linjaukset ja tuomiot mielestäsi tuubiin?
3: No varmaan, jos vaan näitä kahta, kahta tilannetta mietitään, niin, niin oma henkilökohtainen mielipide on, että ei, ei mennyt ihan, ihan täysin varmasti niin, niin kuin pitäisi mennä. Mun mielestä tässä Näissä tilanteissa vaan, vaan tulee nyt esiin se, että selkeästikään, selkeästikään siinä ei ole niin kuin ymmärretty, että minkälainen se pelitilanne on, että mitä, mitä se pelaaja siinä pelitilanteessa hakee, mitä hän, mitä hän yrittää saavuttaa, vaan, vaan siinä on niin kuin jostain syystä tulkittu asioita, asioita aika, aika erikoisesti, ehkä varsinkin tässä toisessa tapauksessa. Mun mielestä siinä allun tilanteessa niin, niin varmasti pelikielto on ihan paikallaan ja aluksi pahoitteli sitä ja kertokin, että miksi, miksi näin oli käynyt. Ja oltiin kaikki sitä mieltä, että tämä on varmaan ihan, ihan linjassa muiden kanssa, että sen takia oltiin sit aika suuret ihmeet säädettä. Tästä toisesta, toisesta tapauksesta, joka, joka meidän mielestä on ihan täysin samanlainen, ja se on ihan höpölypö, mitä siinä sanotaan, että, että, tota, että maalahti ei nostaisi kättä ennen sitä, että totta kai voidaan aina freimin kelailla, mutta... Hän yrittää päästä meidän pelaajan etupuolella ja blokkaan tätä pääsemästä, pääsemästä alivoimalla puolustaa keskustaa, joka on ihan, ihan yleinen asia, mitä, mitä tehdään. Ja todennäköisesti ajattelee, että Roine saattaa taklata hänen paitsi jo, mutta kun Roin ei näe häntä, niin hänen on vaikea taklata häntä paitsi jo. Niin tota, hän lyö vähän niin kuin vastaan samalla ja nyt sitten osuu päähän.
1: No siinä tulikin tuota delegaation perustelua Tomminiemelläkin sanomana tuossa. Mitä mieltä sä Onko Onko eri seurojen pelaajat mielestä samalla viivalla kurinpitäjien päätöksissä vai mistä tämä linjan heilahtelu sun mielestä johtuu?
3: No lähtökohta on, on ehdottomasti samalla viivalla ja mä haluaisin uskoa, että näin, näin, näin on ja näin pitää olla. Ehkä lähinnä mun mielestä tässä nyt näyttää siltä, että ihan täysin siellä ei ole, ei ole nyt ymmärretty, että mitä siinä pelitilanteessa oikeasti tehdään ja jos, jos on linjaus, linjaus että pääosumia oikeasti saada pois, pois tästä pelissä, mikä mun mielestä meidän kaikkien tastotilat tulisi olla, jotta parhaat pelaajat pelaa tuolla jäällä, koska heille ennenkin maksetaan siitä, ennen kaikkea, me, me muut mennään, maksetaan siitä, että me päästä seijät näkee siellä, niin, tota, niin se, että, 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 että sit tällainen, tällainen ratkaisu tehdään, niin se on mun mielestä kyllä tämän meidän kaiken yhdessä tekemän työn kannalta niin aika, aika suuresti vaikeuttava asia. Et, et en ymmärrä sit sitä, että, että mis, mistä tämä Tämä ratkaisu nyt tuli. En halua uskoa, että se johtuu siitä, että on joku yksittäinen seura kyseessä, vaan, vaan että jostain ihmeen syystä siellä ei ole nyt ymmärretty, että, että mitä siinä pelissä oikeasti tapahtuu. Mun mielestä se on ehkä aika hälyttävää, että meidän delegaatio ei ymmärrä, mitä jääkeikkopelissä tapahtuu.
1: Niin, nämä halutaan kitkeä pois, se on tietysti ensisijainen toive, mutta kun niitä valitettavasti edelleen sattuu ja niistä sitten seuraa nämä kurinpidodelegaation päätökset, niin onko siinä, onko pelikaansa organisaatio kysynyt tai saanut selvyyttä kurinpidolinjauksista nimenomaan sitä delegaation suunnalta? Onko sieltä perusteltu juurta jaksaa ja muuta kuin sitten näissä raporteissa, että miksi nyt maalahti ei saanut pelikieltoa laakso sai ja monta muutakin tilannetta liikaa tällä kaudella on näyty?
3: Mun käsitys on, että, että, että ei, ei ole mahdollisuutta sitä keskustelua käydä, Ett, että mun mielestä kurinpito-delegaatio on niin itsenäinen, itsenäinen elin tässä. tässä no kumana- ei ole mitään järkeä. No se on, mihin, mihin mä en ota varsinaisesti itsessään, itsessään kantaa tässä ei, enemmän mun mielestä. Tässä pitäisi mennä ehkä sen taakse, että, että tota, kurinpito-delegaatio on kuitenkin niin, kuin, niin sanotusti töissä tässä meidän kaikkien yhteisessä jutussa. Ja meidän kaikkien yhdessä pitäisi pystyä niin kuin sopimaan, sopimaan sellainen instanssi, joka voi täysin niin kuin neutraalina toimia. Ja siinä määrinhän se on hyvä, että tässä on olemassa tällainen. Mutta se, että tämä neutraali instanssi ei ole asioidensa tasalla, niin se on ehkä se huolestuttavampi asia.
2: Siis, sehän on ihan yleisesti tiedossa, että kurinpito-delegaation päätöksiin pyritään tavalla tai toisella lobbaamalla tai palautteella vaikuttamaan. Niin voitko tosiaankin sanoa, että pelikaan se ei näin yritä tehdä?
3: Mä en siihen pystyy ottaa kantaa, että yritetäänkö me tehdä vai ei, koska, koska en ole itse kirjoittamassa niitä, niitä vastineita. Että vastineethan menee niin seura johdon puolelta ja varmasti jokainen seura, kun kirjoittaa vastine, sehän on aina rikkoneen pelaajan seura. Eli tässä tapauksessa Saipa on kirjoittanut maalahden puolesta vastineen ja me ollaan kirjoitettu Laaksonallun puolesta vastineen. Siinähän ei ole niin kuin rikotun pelaajan seura. Joka, tota, joka mitään vastinetta tai mitään selontekoa asiasta antaisi. Että, et, se pitää ollakin, että et, et, jos, jos jotain lähdetään rangaistamaan, niin hänellä pitää olla varmasti mahdollisuus puolustautua ja kertoa oma näkemyksensä asiasta. Tämä näkemys asiasta on varmaan ehkä sitten tämä, mitä sä käytit, lobbaussanaa tässä näin, että se olisi niin tätä lobbausta. Mutta tota, Liusjärvi on sanonut mun mielestä jossain lehtihaastattelussa, itse en ole siis koskaan puhunut sanaakaan hänen kanssaan, niin tota, on sanonut, että joo, että uuteilta tulee viestejä ja soittoja, välillä aika tulikiven katkusia ja sun muuta, niin, niin tota, mun mielestä ne on turhia soittoja ja viestejä hänen ottaa vastaan, ja hänen pitäiskään niitä, niitä kuunnella, jos hän haluaa neutraalisesti pystyä tekemään, tekemään päätöksiä, että sekin työrauha pitäisi sinne antaa, mutta, mutta mun mielestä näistä, näistä asioista pitäisi ottaa Ottaa niin kuin taas isompi ryhmä keskustelee, että minkä perusteella näitä päätöksiä tehdään. Ja ne ei ole lähteko toimitusjohtajat tai hallituksen puheenjohtajat, vaan mun mielestä siellä pitäisi olla ennen kaikkea pelaajat, koska he tota peliä pelaavat.
2: Otetaan vielä kiinni aiempaankin joka on suhteellisen tuore. Alex Haatanen sai kaksi ottelua Polvitaklauksesta. Heti siinä näki, että selvästikin vahinkohan oli siitä hyvin pahoillaan, mutta tietenkin seuraus oli ikävä, kun toinen pelaaja loukkaantui. Oliko se tuomio mielestäsi oikeudenmukainen, että kaksi ottelua siitä tuli?
3: No, mun mielestä se ei, ei tarvi niinku yksittäisiä, että onko yksi, kaksi tai kolme peliä. Mun mielestä se on iso, että nolla vai viisi. Siinä on, se on niinku mun mielestä huomattava ero samanlaista tilanteesta. Hane, Hane Takselas vahingossa polvella, polvella Simon Taivalta. Onneksi hän ei loukkaantunut vakavemmin. Pelastoisi eilen, eilen tota Raumalla. Et silloin pelin jälkeen tiedettiin, että hänelle tuli siis puujalka. puujalka siitä. Onneksi ei, ei tullut mitään, mitään polvivammaa. Ja tosiaan oli, oli pahoilla siitä ja kaksi peliä oli varmaan ihan... Ihan niin kuin oikeutettu siinä määrin, että polvelle ei saa taklata vastusta. Ja, mutta tota, isomma, taas pitäisi mun mielestä keskustelun käydä enemmän, enemmän niin kuin isossa kuvassa siitä, että yritetäänkö me saada tästä pelistä jotain asioita pois ennemmin kuin siitä, että onko joku saanut kahden pelin tuomiota vai ei. Ja, ja tämä ratkaisuhan itsessään taas tekee sen, että pelaajat ei taas tiedä, että mitä voi tehdä ja mitä ei.
1: Riittääkö keskusteluksi tämä, että paikallisradiotoimittajat ja paikallislehtitoimittajat soittelee aina kerran vuodessa, kun tilanteita sattuu? Vai pitäisikö tästä nyt oikeasti jonkun ottaa koolle porukkaa ja järjestää joku foorumi ja oikeasti isolla pensselillä alkaa maalata tätä? Koska joka vuosi tähän palataan aina, kun sattuu.
3: No, se varmasti olisi niin kuin paikallaan se, että ylipäänsä tämän koko, koko jääkiekkoyhteisön ketä, ketä tota niin, mukana on sitä peliä tekemässä, niin pitäisi pystyä keskustelemaan yhdessä, yhdessä paremmin. Ja, ja sitä on ollut toivetta, että, että sitä tapahtuisi tuomareiden ja koutsien välillä enemmän. Ja, ja se on, si, siinä saatiin nyt heti jo maajoukkuetta olla yksi, yksi pieni askel oikeaan suuntaan. Että, että oli yhteispalaveria ja juteltiin asioista yhdessä. Ja, ja on ihan eri tilanne lähteä viemään eteenpäin. Että, että yritetään tehdä jotain muutosta, eikä vain itketä sitä, että, että muutosta pitäisi tehdä ja sitten ei valmiita mitään vähän ehkä ajatusta, niin, niin tehdä, koska, koska ikinä ei tapahdu muutoksia, ellei niitä lähdetä tekemään. Ja varmaan tämänkin asian suhteen niin, niin olisi oli paikallaan se, että, että tota, ennen kaikkea pelaajat, pelaajat olisivat mukana siinä ja, ja pelaajien kanssa niin nämä sit mitkä näitä pelikieltoja jakelee, ne ne olisivatkaan mukana. Et tässä unohtuu monesti se, että 0-5 peliä, niin, niin viidestä pelistä lähtee pelaajalta aika merkittävä osa palkkaakin pois, että et, et kun, kun he jakelee näitä pelikieltoja, niin sen tosiaan pitäisi olla linjassa kaiken muun kanssa, koska on aika, aika kova juttu, jos menettää ison osan palkkaa tämmöisen pelikielon takia. Varmaan allusta esimerkiksi tuntuu siltä, että okei, että hän hyväksyy oman, oman rangaistuksensa mutta sitten tulee toinen tilanne, jossa toiselta sitten ei lähekään tällaista, niin aika nopeasti tämmöinen itsekäs ajatus on se, että, että Tämä ei nyt mennyt oikeudenmukaisesti.
1: Niin, Kalle maalatti on todennäköisesti Saipan kokoompanossa huomenna, kun Jukurit tulee kisapuistossa vastaan ja Aleksi Laakso puolestaan on pelikieltoinen kokoonpanossa seuraavan kerran lauantaina 11. joulukuuta, jolloin pelikansko kohtaa Porissa äsät. Laakso on sivussa puolustuksesta myös Joonas Jalanvantti, Alex Lindroos, Mikot Kousa ja Kokkone on ilmoitettu maan alkuviikosta pelikanssin verkkosivulla loukkaantuneiden listalle. Hyökkäyksestä lasaretti on joutunut Miika Roinen, Juuso ja Aatu Jämseä sekä Levi Tukiainen. Pelikaan seurantatoimijohtaja Jannelle Laukkaselta piti asiaa aiemmin kysyä, mutta ne on palaverissa, niin kysytään päävalmentajalta, että miten paha tilanne on kokonaisuudessaan. Riittääkö täyteen miehiä a peritoista omasta takaa?
3: Sehän näe siinä vaiheessa, kun pelataan taas, että ketä, ketä siellä on. Mutta lähtökohta on se, että meillä on, meillä on mahtava, mahtava tota yhteisö, joka on tehnyt pitkään tästä töitä sen eteen, että, että meillä olisi nimenomaan omavaraisuutta pelaajissa, että meillä olisi mahdollisuus käyttää omia pelaajia sellaisissa hetkissä, jos, jos, jos tarvitaan hätävaroja ja nyt on ollut hienoa sato Saarenpati tuli mahtavasti sisään viime viikonloppuna kaksi peliä. Meillä on Riisen Petsku ollut, nyt tuossa mukana Onni H20 joukkueesta. Jimi Junkarin olla veti tuossa reenitö meidän mukana. Mukana ja ja tota, niin hyökkääjistä meiltä löytyy Niemisen Kimi, joka on ollut Aassa tällä kaudella todella kova iskus. Heikkila Juuso pelaa peli tois Loisto loistomestistä kautta, hänkin on ollut täällä useamman vuoden. Ja, ja tota, sitä kautta niin, niin kyllähän, kyllähän pelaajaa löytyy maailma täynnä. Ja, ja tota, mä uskon, että perjantai-lauantaina, kun päästään haastaa sarjanjohtajaa KK, tästä tulee ihan mahtava viikonloppu taas, niin tota, meillä tulee olemaan siellä 12 hyökkääjää. Tai 13 työkkää ja, ja 6-7 pakkia ja kaksi veskari.
1: Niin, koko tuplat edessä. loppuu vielä niistä kiinni. Tietääkö Tommi Niemellä, minkä ennätys sinulla on huomenna mahdollisuus rikkoa pelikanssin peräsimessä?
3: En kyllä osaa sanoa.
1: Viidenottelun voittoputki nyt alla. Viime kaudella näitä viidenottelun pötköjä, voitto, voittoisia sellaisia, tuli neljä palesta, mutta kuudetta ei viime kaudellakaan tullut, joten se olisi jo tiedossa. Tiedän, että rakastat näitä, varmasti seuraat paljonkin, niin varmasti lämmittää sinun mieltä.
3: <tos> niin, sähän nyt varmasti tänne lähtökohtaisesti jo tuolla noin, että, että tällainen olisi mahdollista. Tää, mutta tosiaan, niin kuin, niin kuin arvasit, en, en, en näitä seuraa kylyttää, että tavoite on, on pelistä toiseen, että me pystyttäisiin pelaamaan paremmin. Ja totta kai me tiedämme, että me ollaan viisi peliä voitettu putke, ei siinä mitään, mutta en, en ole sitä miettinyt, onko joku ennätys tai ei. Tulee erittäin kova, kova vastustaja vastaan ja ollaan päästy harjoittelemaan tässä nyt hyvin tämän viikon ja KK Kantaisu harjoittelee hyvin tämän viikon ja ja tällaisessa tilanteessa vieläkö lauantaina saadaan, saadaan toivottavasti iskuareena enemmän porukkaa kertaa aikaisemmin tällä kaudella, niin, niin edessä on varmasti hieno, hieno tota, paikallisderbyviikonloppu meille kanssa. Ja totta kai sitten suomalaisen kannalta, niin, niin Tampereella pääsevät pelaamaan tuplapelit hieno hallissa, niin toivottavasti se on taas pieni askel. Meidän liigassakin kohti, kohti seuraavaa areenakautta, jossa joka paikkaan tulee uusia halleja ja tämä laji menee taas siihen suuntaan, mihin tämän pitää mennäkin. Eli tämä on se kiinnostavin laji, mitä Suomesta löytyy.
1: Keskustelua voidaan jatkaa vaikka miten pitkään, mutta pannaan tässä vaiheessa stoppi ja jatketaan keskittymistä viikonlopun KK-tuplaan. Kiitos paljon Perikanssin ja Tommi Niemelle ja sen pian tulevaan viikonloppuun.
3: Kiitoksia oikein paljon.
1: Siinä Tommi Niemelän painavia sanoja liikan kurinpito suuntaan. Miksu, mitä päällimmäisenä mieleen jäi, itse panin merkille tuonne että ei sinne ole oikein kyllä mitään sanottavaa. Että siellä tehdään päätökset ja that's it. Perusmeeninki.
2: No paljonkin jäi tuosta mieleen. Oli suoraan selkäisiä kommentteja ja sitten oli mielenkiintoista myös, että kuinka hän suoraan sen sanoi, että hänen mielestään on turhaa, että sinne urheilitoimien johtajat ja hallitu- seurojen hallitusten puheenjohtajat pitää soittelee ennen päätöksiä, ettei ne oikein edistä mitään. Niin tota, veikkaan, että aika monessa seurassa kuitenkin vielä toimitaan tällä vanhan maailman tavalla.
1: Muuten kurinpittoon noihin kahteen taklaukseen, mitä tuossa käsiteltiin, vielä niihin sulla lisättävää.
2: Joo, suoraselkäinen kuvaus tuosta Laakson tilanteesta. Mä itse sen klipin perusteella ensin en ollut varma, että, että tuleeko se viime hetkessähän huomaa virtaisen ja refleksin nostaa käden, mutta kysyin pelikanssille, että millaisen lausunnon Laakso tästä toimitti Kurimiton delegaatiolle, niin kertoi siinä, että on, on yrittänyt blokata, tarkoituksena blokata luistelulinjaa, mutta ei tietenkään taklota päähän ja on, on tästä pahoillaan. Pelaajan vastuussa omista käsistään tuota, varmaan oli tarkoitus ihan pieni, töötti esimerkiksi ylävartaloon antaa, mutta se osui päähän. Ja se oli ihan, ihan asianmukainen tuomio sitten, että kun se osuu ja varsinkin kun pelaaja pelaa loukkaantuu. Ja Maalahden tapauksessa sitten siitäkin niemällä tyhjensi sen aika, aika hyvin, että, että vaikka siinä tosiaankin ihan totta on, että, että Maalahden voisi työntää paitsi, niin Roine ei kyllä häntä sinne työntäisi, kun ei hän huomaakaan edes, edes koko pelaajaa. Ja kaikkein älyttömin, älyttömin kohta tässä perustelussa on justinsa niin, tämä, että että tuota, ei ota kontak- ei tee mitään taklausliikettä ennen kontaktia niin mun mielestä jos osuma tulee ja olkapää tai käsi osuu vastustajaan, niin eikö sen kaiken järjen mukaan sen käden pitäisi pudota alaspäin siitä osumasta, eikä nousta ylöspäin. Kyllä, siinä ihan selvästi on, on jonkinlainen taklausliike tai ainakin refleksi. Ja mä en usko myöskään, vaikka Maalahti, Maalahti oli katsikiekkoon päin, niin mä en usko, että hän ei olisi huomannut roinetta. Niin kyllä nämä aika vahvasti eriparisesti on, on nyt tota linjassa, niin kuin Hölö hyvin sanoikin.
1: Arkonkansi kiinni tuosta. Maalahti huomenna kokoonpanossa, kun saipa kohtaa juukkuurit. Alulaakso on sivussa vielä tämän viikon KK-tuplasta ja ensi viikon keskiviikon jypottelustakin vasta. Sitten ensi viikon lauantaina ässiä vastaan. Laakso saatetaan nähdä seuraavan kerran sääntöjen puitteissa pelikanssin kokoonpanossa. Mutta ei, KK-tupla edessä alla saipa-tupla ja niistä voitot. Kaksi hyvin ottelu ottelua. Ensin Lappeenrannassa 0-3 Emil Larminen 0 peli pelikanssille. Jirsis meikkailta tossa matsissa 1 plus 1 ja sitten lauantaina valmentajan painajainen 6-4, Meikkal, perus 1 plus 4 tuohon otteluun, ja muutoinkin ykkösketju, Jasek 3, syöttäpistettä, Kivemäki 2 maalia, hyvä peli heiltä, mutta muutoin omiin neljä maalia, se on aika paljon, ja siinä vuorotahtii heti se maalinjälkeinen vaihto, se kostautui molemmille joukkueille
2: Peli, peli kanssa voittaa tällä hetkellä otteluita, joita ei välttämättä kolmen pisteen arvoisesti kuuluisi voittaa, mutta sehän on hyvä joukkueen merkki. Ja tässä nyt kun on KK-tupla viikonloppuna vastassa, niin siihen on vastakkaan kaksi paperitiikeriä, eli todella rankasti ylisuorittavaa joukkue. KK-lahan maali odottama arvio, olen nähnyt lukemia, niin ovat ihan liikan häntäpäätä että se on ihan reilusti pakkasella perottelu, niin, niin, niin miten silti ei johtaa sarjaa. Niin se hyvä maalivahtipeli sitä pohjustaa, hyvät onnistumiset erikoistilanteissa muun muassa, mutta tota, melko todennäköistä on, että tahti ei, ei tämmöisen tule jatkumaan, ei kokoilla eikä pelikanssilla, mutta nyt, nyt tota tässä... Molemmilla on sitten paikkansa näyttää, että mistä joukkueet on tehty.
1: Niin, ja päästettyjen maalien odottamakin on KKlla todella suurin verrattuna siihen paljon he ovat päästäneet maaleja, ja siihen nimenomaan tämä maalivahtikaksikko, mitä hyvin tasaisesti on peluutettu, se on ollut KK se. Siellä on Nick Maali, 19-vuotias Tsekki, sekä sitten Oskari Setän, erittäin tasaisesti pelannut, ja molemmat ovat ihan liikaa eturivin peskareita, joten tällainen hovinen, hovinen reijolan systeemi vähän tuolla
2: Veikkauksen sivuilla taisi olla juuri suuresti arvostamani vedo, ammattivedonlyöjä ja analyytikko Juha Koivula rankingin niin oliko siellä Malik siellä yksi ja Setänen siellä kolme liigan veskareissa peilata juuri näihin tota, niin kuin XG-arvoihin, eli, eli niin kuin kuinka paljon on ikään kuin ylisuorittanut ja torjunut laukauksia enemmän kuin mitä on, olisi odotettu, odotettu maaleja, maaleja menevän, niin... niin tota. Veikkauksen sivuilla siis tämä, tämä ranking oli ja se, se kertoo aika paljon siitä, että mihin k menestys osaltaan perustuu tällä hetkellä.
1: Maalivahti peli pakistossa pari pahaa poissaolokolla kolla ja siellä norjalaiskapteen Alexander Ponsakseen sekä sitten HPK-mestaruuskaudella 18-19 huimat 42 paunaalla tuonut Petteri Nikkilä tällä hetkellä loukkaantuneiden kirjoissa. Mm. Hyökkäyksessä, no pelikansi tuttuu biska Siikonen on sivussa, mutta katsoo tuota hyökkäykseen ja koreen runkoa siinä, niin Joose Antonen Heikkili edes Kimströmpäri, Ville Meskani ja kärpistä saapunut Radek Koopinczek, niin ei ihan eturivin nimimiehet, kun lähdettäisiin tuosta luettelemaan kuumimpia, viidyttävimpiä ja näyttävimpiä pelaajia liikasta, mutta katsoo tehopistossa saldoja, niin nimenomaan hyvän rungon tuohon KK-hyökkäykseen tuonut. Uusia nimiä.
2: No jos KK on brändän, tai Kouvola on Suomen ikään kuin harmaimmaksi brändätty kaupunki, niin eikö se sovi sitten joukkojen että siellä ei hirveästi valovoima säiky?
1: Pelikansin että Lukas Jasek Jirsi Smeikalla koko liikan pistepörssin 1 ja 2. Jasekilla 23 ottelun 27 pinnaa ja Smeikillä on pari ottelua vähemmän 2 matsia, 26 tehopistettä. Ja sitten kun ynnättää vielä koko liikan pistepörssin ikka kangas Kangasniemi tuohon joukkoon, niin tämä kolmikko on yhteensä tintanut sille tehot 28 plus 47, se tekee 75 tehopistettä. Viikonloppuna KK Tuplet siis edessä perjantaina ensin Lumon Areenalla Kouvulossa, silloin kello 18.30 leikki käyntiin ja lauantaina sama aika Isku Areenassa. Ja tuossa lauantai-matsissa muuten juulistetaan tuota Lahden vuotta Lahden kaupunki on jakanut 2600 irtolippua tuohon matsiin ja vain koronapassilla pääsee ineksee, joten vähän tässä veikkaan, että nähtäväksi jää, että täyttä tupaa ei fyysisesti läsnä olevia katsojia. Isku Areenassa tullaan kuitenkaan näkemään.
2: Ei varmasti, mutta siitä huolimatta voisi odottaa, että kauden korkein yleisöpäätö määrä kuitenkin.
1: Porissa eilen pohjat, 1275 katsoja STPS-matsissa, niin alaspäin mennään, mutta toivottavasti kääntyy myös ylös. Ja muuten huomenna, jos haluaa päästä kenties syksyllä julkaistavaan Marko Jantusen elokuvaan äh, omalla pärställään, niin kannattaa tulla iskuoreenaan, koska siellä on tuon elokuvan tuotantotiimi kuvaamassa, kuvaamassa tuota matsia. Jos et tuu hallille, niin erittäin hyvä vaihtoehto on kuunnella sekä perhantain että lauantain mittelet radiovoiman taajuudelta. Molemmat matsilähetykset käyntiin kello 17.30 pregamein muodossa. Hokibonin merkki jatketaan jälleen ensi viikon torstaina. Tältä erää. Kiitos ja kuulemiin.
0: Hokitime podcastin sinulle tarjosi Euronix Lahti, Lahden Pike Marine ja Team Sportia Hokilahti.